1: Vítám vás v naší galerii osobností. Dnes bude mým hostem žena, která stojí v čele jednoho státního úřadu už více než 23 let. Žena, která byla u spuštění Temelína. Za jejího působení ve funkci se vystřídalo dokonce 11 premiérů a 4 prezidenti. Jeden z nich jí udělil medaili za zásluhy. Její heslo zní, zachovej klid a úsměv. Hostem v naší galerii osobností je dnes paní Dana Drábová. Vítám vás v Seznam zprávách.
0: Dobrý den. Jsem
1: rád, že jste přijala moje pozvání. Dana Drábová, když jsem si o vás chtěl povídat s umělou inteligencí, chat GPT, tak jsem se dozvěděl, že Dana Drábová je česká herečka a zpěvačka, která se prostavila mimo jiné rolemi v seriálech Pantau a žena za pultem. A evidentně v tom má umělá inteligence ještě hokej. Tak jenom pojďme na úvod tohoto rozhovoru v tom udělat jasno, nejen umělé inteligenci, ale i všem ostatním. Kdo je Dana Drábová?
0: Dana Drábová je už 23 let, vysoká státní úřednice, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vzděláním, na které jsem hrdá, jaderná inženýrka, absolventka fakulty jaderné, fyzikálně inženýrské a od té doby se těmi jadernými technologiemi, ale zejména regulací jejich rizik živím.
1: Tak, k tomu všemu se ještě dostaneme v rozhovoru, ale já bych ještě na úvod vás požádal o takový rychlý ping rychlou reakci na pár slov. Co vás napadne, když řeknu atomová energie?
0: Dobrý sluha.
1: Když řeknu Pišeli. Domov. Medaile od prezidenta Zemana?
0: Hrdost na to, co můj tým a já v čele svého týmu jsme dokázali udělat.
1: Teďko odinut Vladimír Putin? Neřád. Edit piav.
0: Životní láska.
1: A pivo nebo víno? Jakdy. Já myslím, že to úvodní představení máme za sebou a můžeme jít na rozhovor. Uh, už jsme si vyjasnili, tedy, že ženou za pultem nejste a nikdy jste nebyla. To
0: máte ale tu Matildu, teda opravdu. To je umělá Málo inteligence. Ano.
1: No, evidentně je v začátcích, takže si vás musí nastudovat. Ale pobavil jsem se tady ale to u toho. Já bych
0: se s tím tak nenamáhala.
1: <laughs> Dobře, nicméně uh, jsou přízviska, která k vám sedí a která se objevila třeba i ve volební kampani, když jste kandidovala před více než 6 lety do krajského zastupitelstva za Starosti a nezávislé. Jaderná baba atomová lady. Máte to ráda, ta ano, označení?
0: Ano, zejména to měkčí, tedy tu atomovou lady, protože jedním z mých vzorů, pak člověk má nějaký vzor, je Margaret Čerová a tím pádem já si tam vždycky tak jako, trochu na foukaně řeknu, no, já byla železná, tak já jsem atomová.
1: A čím je vzorem pro vás, Margaret Thatcherová?
0: Svým přístupem k životu, svojí tvrdostí a neústupností v situacích, kdy měla pevně za to, že dělá správnou
1: věc. Jste taky taková?
0: Nevím, to musí hodnotit jiný, ale snažím se ty správné věci dělat a motivovat trochu i lidi okolo mě aby je dělali. Třeba v Pišelích se mi to celkem. Uhum. Zase ve spolupráci se spoustou lidí daří.
1: Už vlastně z toho, jak komentujete ta přízviska, tak je vidět, že máte smysl pro humor, že vás to nějak jako netrápí, že vás někdo nazve tou jadernou babou. Ale pojďme to vzít vážně. Kde se u vás v V tom období, kdy jste se rozhodovala o budoucím povolání, a já zmíním, že jste dcerou topiče a poštovní úřednice, čímž chci říct, že to asi nebyl obor, který by ve vaší rodině měl tradici, kde se vzalo to směřování k jaderné fyzice?
0: Já jsem bohužel svého tátu moc nezažila, protože umřel, když mi bylo sedm let. Ale tak, jak na něj mamka vzpomínala, tak on měl pověst vynikajícího šachisty, a velmi dobrého matematika. Životní okolnosti ho zavedly až do té kotelny, ale na druhou stranu to vůbec nic neměnilo na tom, že asi tam nějaká genová, nějaký genový transfer proběhlo. Takže já, když jsem přišla už na základku, tak učitelé, zejména pan. Tehdy učitel matematiky Paclík, později ředitel v základní školy, vynikající člověk, tak odhadl, že na tyto předměty nějaký talent budu mít, což trochu to směřování ovlivnilo. A když jsem vzpomněla svoji maminku, její jí pán nebe, tak ta měla jediný životní cíl, aby se mi dostalo lepšího vzdělání, než se dostalo jí a to ona žádné špatné neměla. Ale skončila tedy se středním vzděláním. V každém případě její životní ambicí bylo, abych já měla to vzdělání co možno nejlepší.
1: Vy jste absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v roce 1985. Vlastně do výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu tehdy zbýval rok. Jaká byla v tu dobu vaše představa o budoucím povolání? Co budete dělat? Co jste si myslela v tu dobu?
0: Já jsem vystudovala na fakultě jaderné obor, který se jmenuje dozimetrie aplikacionizujícího záření, tedy jak měřit, kolik toho záření je v různých situacích a jak to záření a radioaktivitu používat ve prospěch člověka. Zní to trochu znešeně, ale tím nejdůležitějším polem působnosti jaderných technologií je. A ještě dlouho bude medicína, to znamená používání radioaktivity a zdrojů ionizujícího záření pro diagnostiku terapii. Ale můžeme se s těmihle projevy jaderné energie setkat v celé pestré paletě různých oborů. Přišla jsem do tehdejšího státního zdravotního ústavu, Institutu hygieny a epidemiologie, tedy tehdy. A, a tam jsem dostala za úkol se zabývat jedním z největších přispěvatelů k našemu průměrnému záření, a to je radon. Přírodní klid v ovzduší budov se ho vyskytuje občas hojně. A, a co se týká nějakého zatížení ze záření, tak je daleko největším přispěvatelem jako záření člověka. Ale musím říct, že mě to teda hrubě nebavilo. A tak jsem si říkala, po těch nějakých sedmi, osmi měsících, tak se asi porozhlédneš jinde, to, to si, si zrovna to první zaměstnání nevybrala úplně, tu víte, 25 let, nějaký adrenalin by to chtělo. A přišel Černobyl.
1: Já jsem se teď jenom chtěl zeptat, kam byste se porozhledla. Kde bylo to jinde?
0: K K tomu
1: nedošlo. Byl Duben 86 a výbuch v Černobylu. A to byl teda i pro vás nějaký zlom, i v to tom je přemýšlení o
0: mého profesního života, určující rozhodně, protože od té doby jsem se nezastavila a od té doby zejména ta regulace rizik jaderných technologií mě provází.
1: Hmm. Byla vlastně ta hrůzná událost, kterou navíc tehdy komunistický režim, ať už tedy sovětský nebo československý, dlouho tajili, tak bezesporu ovlivnila i vnímání lidí a atomové energie a jejího využívání, zamávalo to tehdy i s vámi? Neměla jste pochybnost o tom, jestli je to budoucnost, jestli tohle to bezpečí nebo nebezpečí stojí za to?
0: Takhle já jsem, pokud si tady dokážu vzpomenout, neuvažovala, protože ono to bylo, kolik, 1979 došlo k havárii na Streamy Islandu americké. A v té chvíli bylo jasné, že na té jaderné elektrárně se mohou stát docela ošklivé věci. V tehdejším Československu a vůbec v zemích toho sovětského bloku se o tom nějak moc nemluvilo, ale přesto ta Komunita lidí, kteří se zabývali jadernými technologiemi, už tehdy byla velmi otevřená a byla otevřená i kritickému myšlení. Takže jsme se k hodnocení Three My Islandu a k tomu, že může dojít k rozstavení paliva v jaderném reaktoru, dostali. Ale že může dojít během několika vteřin k totální destrukci celého bloku jaderné elektrárny, To jsme si nepředstavovali. Na druhou stranu, už tenkrát bylo dost informací o technických odlišnostech reaktorů, takzvaně černobylských reaktorů, které se používaly většinově v tehdejším světě a také většinově používají. To by... Kdybych o tom tak uvažovala, ale to, co vám říkám, je zkreslené, protože já těch flashbacků jsem schopná jenom ve velmi omezeném rozsahu. Ale to by mě mělo vést a možná i vedlo k úvaze, ano, cokoliv člověk stvořil je náchylné k lidské chybě. Ale úkolem člověka je dostat z těch technologií to dobré a omezit ty slabé
1: stránky.
0: Takhle jsem o tom asi neuvažovala ale byla bych ráda, kdybych už tenkrát o tom byla schopná takhle uvažovat.
1: Kdyby zajímalo si vás, třeba nějaká nová úvaha napadla loni, nebo po těch 36 letech, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a vlastně v záhy poté agresoři vtrhli i do Černobylu a dokonce Putin začal mluvit o hrozbě jadernými zbraněmi. Tak jestli jste si neřekla, že vlastně jak křehká je ta hranice, kdy to může sloužit, ta atomová energie, a jaký prostě šílenec dokáže zneužít? Použít proti ostatním si
0: to rozdělit. Černobyl a pohyb okupantů v zakázané zóně okolo Černobylu a v areálu Černobylské elektrárny, bylo si se barbarství. Ale na druhou stranu to nemohlo způsobit nic vážného. Leda. A to se také docela dobře povedlo v myslích lidí. Vy jste to zmínil, ten Černobyl se stal symbolem hrůzy a katastrofy. Zvalné části oprávněně. Ale cokoliv by tam ti okupanti dělali, 36 let po havárii mohlo mít pouze lokální důsledky. Přesto se jak ukrajinské, tak ruské straně podařilo vyvolat dojem, že tam dojde k něčemu obdobně příšernému, jako před těmi 36 lety. To nemělo s realitou co dělat, ale my si musíme pořád uvědomovat a pořád hrát s tím, že informace jsou součástí války to znamená, musíme pořád velmi citlivě hodnotit informace, které se k nám dostávají, protože jsou součástí strategie a taktiky válčících stran. Mm. Takže to, že Rusové šli z Běloruska přes černobylskou zónu a, a, a dále pokračovali na Kiev. Bylo velmi pragmatické, nic závažného to způsobit nemohlo a také nespůsobilo. No a, a skončilo to tím, že nedobili letiště Hostomela, akorát zničili tu mriu a tam se zasekli a pak se museli potupně stáhnout z toho To je
1: ale příběh Černobylu, nicméně oni pak zápětí taky útočili na záporožskou elektrárnu. To
0: je úplně jiný příběh. A vy
1: tehdy vydávala ta prohlášení, že jsou to šílenci, že zešíleli a vlastně bylo vidět i v tom vašem veřejném vystupování, že už tuhle situaci vůbec nepodceňujete, že ji berete za vážnou.
0: To je úplně jiný příběh, protože v mém životě to bylo nastaveno tak, že svět se řídí podle pravidel a díky tomu drží aspoň jakž takž pohromadě. A jedním z pravidel, dokonce i psaných, co se týká mezinárodních dohod, je, že kvůli ochraně civilního obyvatelstva při válečném konfliktu se některé věci nedělají. Neútočí se na civilní objekty, neútočí se na rizikové provozy. Tak mě to fakt to 4. března 2022 docela překvapilo, jak už mě málo co v životě překvapí, tak tohle mě překvapilo a nemělo. Naivní jsem byla, protože do té doby Putin a jeho noh sledi poručili úplně všechno, co se ve válce podle ženevských konvencí porušovat nemá. Kolikrát předtím zautočili na civilní obě, kolikrát potom mimochodem. No ale stejně, když vidíte ostřelování a dobývání provozované jaderné elektrárny, udělám když dovolíte poznámku pod čarou, v Černobylu už 20 let žádný z bloků nepracuje. Ta elektrárna se pořád nazývá elektrárna, ale není 20 let v provozu. Ta záporožská to je něco úplně jiného. Ve chvíli, kdy na ní ruští okupanti zaútočili, tak tam byly čtyři bloky v provozu. Ty bloky naštěstí hodně vydrží, ta elektrárna má skvělý personál, ale od toho 4. března 2022 tam vysí průšvih na vlásku a bude viset tak dlouho, než tam odtud, promiňte mi ten výraz, okupanti nevypadnou. Mm.
1: Padla z toho na vás nějaká úzkost? Z toho, co se stalo, to, co bylo tabu, tak najednou je realita.
0: Úzkost možná zlehká, nejsem moc člověk náchylný k úzkostem, ale eh, nesouviselo to ani tak s tou záporužskou jadernou elektrárnou, ale s tím, že opravdu eh, se dramaticky mění. K spořádání pravidel ve světě a přístup k jejich dodržování. Takže to spíš byl takový obecnější pocit, tady už neplatí vůbec nic.
1: Hmm. Vy jste v tu dobu začala na Twitteru sledovat nebo popisovat každý den radiační situaci na Ukrajině. Vnímáte to tak, že ty vaše tweety lidi uklidňují? Já bych to jinak nedělala Ono to začalo vlastně
0: 25. února, protože už toho 24., když se začalo psát o tom, že rusové obsadili Černobyl, tak jsme dostávali ale opravdu hodně dotazů na to, co to může znamenat a jaká nová katastrofa pro střední západní Evropu z toho může vyplynout. A tak jsme si řekli, že jednak budeme pravidelně denně a do dneška se to děje informovat na oficiálním Twitterovém účtu úřadu. Ten Twitter je šikovná záležitost, protože když potřebujete dostat něco super rychlé mezi lidi, tak on opravdu působí jako velký zesilovač. A stejně tak já jsem jako zesilovač pro ten Twitter státního úřadu pro jadernou bezpečnost použila svůj osobní Twitterový účet, který už tehdy nevím proč, ale měl nějakých třeba pět nebo možná deset tisíc sledujících.
1: Dneska máte 140 tisíc.
0: Z toho je vidět, že ta radiační situace na Ukrajině lidi pořád zajímá. A já jsem jednou nebo dvakrát tam zkusila se zeptat, hele, ještě pořád, neunavuje vás to. A dostalo se mi odpovědi pro pána krále, jen v tom pokračujte. No a to je tím pádem služba, kterou já se cítím povinna poskytnout.
1: A za celou tu dobu, co jí poskytujete, to vaše hlášení bylo vždycky stejné a uklidnící?
0: Vždycky stejné, musím to zaklepat a doufám, že to tak i zůstane. Všichni dělají všechno pro to, aby to tak bylo. Konec konců i ta situace na záporožské je mírně lepší, protože všech šest bloků je odstaveno, což vytváří jiný problém, protože celá ta oblast jihovýchodní Ukrajiny. A také, ale mimochodem rostovské oblasti Ruska není úplně přezásobená proudem, protože ta záporožská byla velmi významný zdroj. Ale v každém případě ta situace tam je o poznání lepší, než byla třeba ještě v září.
1: V souvislosti s tím, co se děje dneska nebo v dnešním neklidném světě, tak se taky mluví o možném blackoutu, totálním výpadku elektřiny. Je důvod se toho obávat?
0: Je důvod, mít na paměti, že k blackoutu může dojít kdykoliv. Ono k ním dochází v jednotkách až desítkách případů každý rok v některé zemi. Konec konců podívejme se na Spojené státy a velkou nepřízeň zimního počasí, kdy se tam několikrát propadl polární vortex a byly tam obrovské sněhové bouře. Co to znamenalo? Stovky tisíc miliony lidí bez proudu. No to je blackout. Takže... My ho tady
1: jenom neznáme, nebo my jsme ho nezažili v takové míře?
0: Dlouho ne. Značné části Česka zažili... Rozsáhlý výpadek proudu, neřekla bych, že Česko zažilo, co já pamatuju, totální blackout, ale rozsáhlý výpadek proudu v roce 2007 po Orkánu Kirill, pamatuji si, píšeli 630 hodin a to už bylo napováženou.
1: Hmm. Jak se na něj mají nebo můžou lidi připravit? Co byste jim doporučila? Protože vím, že vy na něj připravená jste.
0: Ono je velký rozdíl, jestli se připravujete, jak jako obyvatel sídlištního bytu anebo jako obyvatel v podstatě venkovského rodinného domku. Tam máte daleko více možností. Ale takové ty základní věci můžete udělat, ať bydlíte, kde bydlíte. To znamená pořídit si nějakou zásobu pitné vody, kterou pravidelně tedy obměňujete. Nemusí být zase až tak mnoho, protože ony velmi rozsáhlý blackout do několika dnů skončí, řekli jsme si to na tom, na tom Kirylovi, a to zejména ve velkých městech, protože velká města, výpadek proudu, to znamená v několika hodinách velmi vážné potíže. Takže balená pitná voda, trvanlivé potraviny, plynový vaříš turistický s kartuší, na kterém si potraviny ohřejete v po případě uvaříte, no. petrolejka nebo výkonná baterka nejlépe s dynamem. A co je ale obrovsky důležité a lidi si to málo uvědomují, aspoň základní hotovost, protože blackout znamená, že si nevyberete ani korunu.
1: A tohle všechno doma máte pořád?
0: Mám. Ale víte co? Ne, ono, to, jenom, ono to není to takové, domne, že by nemožná. se člověk připravoval na blackout, ale prostě ty kovozemědělci a já jsem rodem kovozemědělec jdou na jistotu.
1: Už jste zmiňovala v úvodu, že jste 23 let předsedkyní státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Co s člověkem udělá skoro čtvrt století v takhle exponované? manažerské funkci.
0: To musí zase posoudit moje okolí. Já si svým způsobem, i když tedy v Nějškově to asi tak vypadat nebude, ale připadám pořád stejná a vděčím za to a jsem za to opravdu vděčná tomu, jak různorodá ta práce za těch 23 let byla. Já jsem opravdu neměla ani chvíli, kdybych se stihla nudit na tom úřeně. Kdybych se tam nudila, tak už tam nejsem, ale Přicházely situace, které mě nutily k velké pružnosti a k velké míře zapojování nových znalostí. Jste konec konců zmínil tu umělou inteligenci. Tak já pořád říkám, i když mě spousta lidí z té komunity, tak nevraživě pozoruje, že umělé to možná je, ale inteligence to není zatím ještě a nevím, jestli kdy bude. Ale je to velká kapacita strojového učení, které nám může ve spoustě nudných činností prospět. S tím souvisí digitalizace, která je pro nás nemám ráda slova výzva, ale použiju ho, protože digitalizace ve státní správě postupuje poněkud klopítavým krukem. A já si tak říkám, ale neměla jsem na to za poslední tři roky čas vůbec ani náhodou, ani možnost, protože za covidu, kam byste cestovala, že by bylo zajímavé se podívat do Estonska. Když to dokázalo Estonsko, tak proč u nás to tak drhne? To je jedna z věcí, která mě tak šrotuje
1: v hlavě. Třeba se tam podíváte, možná v rámci cestování. Ale mě by zajímala jiná věc. Když jste byla šéfkou toho úřadu asi tři nebo čtyři roky, tak jste předpovídala, že tam vydržíte tak sedm, osm let, že další dobu to nejde, protože by to mohlo na člověku teď vás tu přesně zanechat nějaké nevratné psychické následky. Možná,
0: že zanechala.
1: A to jsem se chtěl zeptat, jednak jestli zanechala, nebo jste si jich jenom nevšimla?
0: No a, nejspíš,
1: ale já. A nebo tak prostě...
0: doufám, že lidi, které okolo sebe mám, mi včas řeknou, hele, už ti hrabé. Koukej se hnout někam jinam. A Zatím za 23. to 20 vám to neřekli?
1: A máte třeba nastavený nějaký deadline? Říkáte si, hele, 30. rok, to je konec, to už ne? Nebo...
0: Já vám to řeknu jinak, pane Guvíko. Já mám 3. října 2025 na rok na penzi. A tak někde okolo toho data mám to tak rozfázované. Ne, že bych úplně odešla a nic nedělala, protože to si myslím, že člověka opravdu člověku na kondici nepřidá. Ale že by to byl tak zrovna čas, kdy postupně stupně začít předávat to veslo nástupci. Pomalu si o vychovávám. Ale... Ale já si můžu myslet a vychovávat, koho chci. Služební zákon je neúprostná záležitost.
1: A řeknete nám, koho si vychováváte, nebo ví se to u vás v úřadu?
0: Já si myslím, že se to ví a je to jeden z mých náměstků.
1: Mhm. Jak už jsme tady, jsme se odkazovali na tu, na tu železnou lady. Mě napadla u vás ještě jedna taková asociace, protože vlastně během těch 23 let se vedle vás střídalo, víte, kolik premiérů?
0: Já to nespočítám, no ale tak v okolo deseti bylo.
1: Petr Fiala je jedenáctý. Hmm. Je to pro vás zajímavá zkušenost pozorovat, jak se střídají ty premiéři, a vy, vy vlastně můžete říct, no tak s tímhle to je složitý, to tam ten byl lepší?
0: Zase jsem asi měla víc štěstí než rozumu, protože... Všichni premiéři se k tomu úřadu chovali s respektem. Se všemi jsme měli velmi profesionální, až bych řekla neutrální spolupráci a tím pádem... Já vlastně bych, kdyby hodnotila ten lepší nebo ten horší, tak by to nebylo z hlediska toho úřadu nebo z mého profesního hlediska. Tam já si až na jednu výjimku nemohu stěžovat na nikoho. A ani bych nechtěla. A ten dojem, jak bych to řekla, občanky drábové, ten není relevantní.
1: A ta výjimka mě teď zajímá. To je pan P. Roubek. Co vám provedl?
0: Neprovedl mi nic a úřadu také neprovedl nic, ale jeho přezíravost byla... A, jak to říct? Nepříjemná.
1: Mm-hmm. A ona zas netrvala tak dlouho? Jenom pár let?
0: Možno, no, Ani, pár m- možná dva. No, ale
1: zanechalo to velkou stopu. <laughs> ne, tak je, yeah. je
0: to něco, co si vybavím. Prostě Když se mě zeptáte na premiéry, tak já třeba... A, Mám velký respekt k roli pana tehdy premiéra Zemana, protože nebýt jeho pana ministra Gregera a posléze pana premiéra Špidle, tak by Temelín byl z politického hlediska v daleko větších potížích a jeho dokončení nebo uvedení do trvalého provozu by vyslo na daleko tenčím vlázku.
1: Vy jste mi vzala tady otázku, já jsem ji měl naformulovanou: tak co si vybavíte pod datem, které jsem chtěl říct, kdy byl spuštěn Temelín? A já si myslím, že vy to datum znáte velice dobře. Nepamatujete? Fakt ne. Aha, 11. října 2000. No, tak. A je to pravda, jak říkáte, že to tehdy byla politická kauza, že jo? ten Temelín se začal stavět v roce 87 a vypadalo to dlouhá léta, že do nikdy nebude. Takže tohle přikládáte k dobru Miloši Zemanovi a jeho období premiérství.
0: Určitě, protože uh, oni se s panem ministrem Gregorem rozhodli. Že spuštění Temelína je strategická, velmi důležitá záležitost pro Česko a šli zatím velmi důsledně a dovedli to do úspěšného konce. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ty lidi na elektrárně, bez jejich umu, bez jejich rukou a mozku by to nebylo. Ale někdy, a vidíme to na Německu, Můžete dělat, co chcete a politici rozhodnou proti vám.
1: Minulý Zeman odešel z funkce prezidenta po deseti letech. Střídá ho Petr Pavel, mimochodem váš čtvrtý prezident, protože vy jste tam opravdu byla už od Václava Havla, přes Václava Klauze. Srovnáváte taky prezidenty?
0: Některak zvláště a musím říct, že... Každý z nich je osobností. K některým osobnostem můžete mít i emoce, ať už kladné nebo záporné, ale já jsem byla vychována trochu masarykovsky, takže k úřadu prezidenta republiky já chovám velký respekt. O úctě bych možná až tak nemluvila, ale velký respekt, protože zase. Ta období První republiky bylo obdobím, když se prezident stal takovým svorníkem a to je to, co já bych od prezidenta čekala. Tak pan prezident Havel sporu takovým svorníkem byl důstojnou osobností ale hlavně osobností byly i pan prezident... Klaus, pan prezident Zeman, i když v druhém prezidentském období pana prezidenta Zemana, asi i díky tomu poznámka pod čarou. Jak už jsem vzpomněla několikrát moji maminku, ona mi vždycky říkala, že žolka to stáří, to je blbý. Všecky dobrý vlastnosti mě postupně opouštějí. a všechny špatný narůstají. A ono to tak asi s tím věkem bude a to pozoruju na sobě.
1: Máte pocit, že vás opouštějí dobré vlastnosti? Bez esporu. <laughs> Neřeknete mi víc. Nicméně, Ale já myslím, a, a, že každého mě. Já si myslím, že to, je, že to je velká pravda tohle. Abychom nezamluvili toho nového prezidenta Petra Pavla, co si od něj slibujete?
0: Já nemám nikterak velká očekávání. Já jsem to doufám, že se pan prezident neúrazí, definovala tak, že dobře vypadá, umí říct českou větu, která má podnět a přísudek, orientuje se v problematikách, které by pan prezident znát měl z největší pravděpodobností se vejde do ústavy a nebude se v ní cítit nekomfortně. A jestli tohle tak bude, tak už udělal víc, než uh, já bych očekávala.
1: Mm-hmm. Tak samozřejmě uvidíme, jak to celé bude vypadat, ale myslím, že to, co jste řekla si, slibuje asi hodně, hodně lidí, proto i ten jeho volební výsledek obávám, byl tak výrazný. Já
0: se obávám toho, že řada lidí... Uh, do prezidenta republiky vkládá očekávání, která nemůže naplnit, protože on ovlivní poměrně málo věcí napřímo. Druhá věc však je, že může spoustu věcí ovlivňovat jako takzvaný, no to je hezké české slovo, opinion maker, a také, že může v těžkých dobách, a ony ty těžké doby ještě zdaleka nemáme za sebou, sloužit jako nosič naděje. Prostě tím, jak vystupuje. A to Petr Pavel umí.
1: Hmm. Proč myslíte, že zrovna vás, paní Drábová, tolik lidí lákalo, ať do toho jdete? Do toho Nevím. Sobě? Ale všimla jste si toho?
0: Všimla jsem si toho a všem. Potěšilo jsem... vás to? No tak. Nemáte ego, pane
1: <laughs> Ne, jenom, vím, že jste to odmítala striktně, no, tak jasně. nevím, jestli vás to nerozčilovalo. Já, já, já
0: už ve své, ne, nerozčilovalo mě to a vážila jsem si toho, ale odpovídala jsem na to, že ze svého ustrojení abych to dělat nemohla prostě. Mě by to zabilo. Co vám ceremoniální svým způsobem funkce s velmi přísným protokolem a Všemi náležitostmi okolo je něco, co já bych bytostně dělat nechtěla. A když chcete být dobrým prezidentem, tak to musíte chtít. Musíte to chtít. To je základní předpoklad. Tady já
1: nemám. Chápu, chápu, ale musím zmínit ještě jednu věc. Vás totiž do politiky lákal už v roce 2012 například Andrej Babiš, mm. abyste kandidovala za hnutí ANO do poslanecké sněmovny. Takže vy jste nechtěla vlastně ani tu úroveň toho ústavního činitele v parlamentu?
0: Nechtěla a nechci do dny. A nechcete.
1: A nehrál v tom roli zrovna Andrej Babiš? Ne, to, ne, vůbec ne, ne,
0: vůbec ne. Vůbec ne. vzpomínka. E, Já jsem se s Andrejem Babišem seznámila přes přes svou, troufnu si říct, kamarádku bývalou mluvčí vlády Ministerstva průmyslu Všeobecné zdravotní pojišťovny Aničku Stárkovou-Veverkovou, která u nás v bydlela se svým manželem a rodinou. A, a jí nějak padl a Andrej Babiš do oka a my jsme v té době potřebovali nějakého sponzora na to, aby nám pomohl s havarním stavem na části naší školy Pišelské. A tak jsme se s Aničkou potkali a jsem říkal, Aničko, nevíte, něco, něco, protože on nám jinak ten kus té školy zavřel. Říkal, já vás seznámím s Andrejem Babišem a jsem netrušila, kdo to je v té
1: a, jsme v roce 2011, tak někdy.
0: Jsme v roce mm-hmm. 2011, rámcové. No, a, a, a už tehdy a, pan Babiš měl svou základnu v Olbramovicích na Čopim hnízdě, které se tak myslím ještě nejmenovalo, ale to nevím úplně jistě. A tak jsme tam saničkou zajeli a pan Babiš říká, a vyprý za nás budete kandidovat. <laughs> říká pane Babiš. Došlo k Mílce, to tedy zcela jistě nebudu, já mám úplně jiné trápení. A tak se mu to vylíčila. Říká, fakt za nás nebudete kandidovat. Anička si myslela, fakt nebudu. Ale budiš mu připsáno ke cti, že opravdu dopišel dojel a na stabilizaci té střechy nám dal.
1: Takže za to si ho předpokládám vážíte.
0: K tomu bych nebo... řekla, e, nikdo není jenom černý nebo jenom, jenom bílý.
1: Vy jste udělala jednu byť krátkou kariéru v zastupitelstvu, v krajském zastupitelstvu Středočeského kraje, protože tam jste následně, myslím, po několika měsících eh, rezignovala, protože byl spor o to, jestli můžete být jako vysoká státní úřednice i eh, zastupitelkou, eh, byla jste tam za starosti a nezávislé, ale já bych přeskočil možná tuhle etapu a zeptal se, vy už jste to tady zmiňovala, že budete mít důchodový věk, odchod, možný odchod tedy z úřadu. Přiblížila se tím i třeba doba, kdybyste si řekla, že Senát je pro vás dobrý?
0: To je tak jediná, řekněme, štace, o které bych uvažovala, ale asi ne, protože takhle to člověk nemá brát, že na důchod dobrý.
1: Já tady čtu váš citát, Senát je na duchod dobrý, ale musím do té doby zmoudřet, abych tam působila patřičně. To bylo asi vtip. No, byl to trošku nacázka. Takže není to váš jako další výhled eh, Víte, co, kandidatura do Senátu?
0: až tedy eh, se odbřemením, protože ono to opravdu vyžaduje své. Já nemám pracovní dobu já musím být k dosažení anebo s nějakým omezením k dosažení 24-7. A to omezení je, že když jedu na zahraniční cestu, například, když mě pozvou do Japonska, bych se zúčastnila nějakého zasedání, tak mám toho svého velmi dobrého zástupce, ale i moji dva další náměstkové, tedy náměstky a náměstek, jsou schopni kdykoliv ten úřad vést. Kdyby mě předala tramvaj, až teda tady půjdu na devítku, tak nemám strach, že by se to na tom úřadě nějak zásadně podepsalo. No ale v každém případě, proč o tom mluvím? Ono těch 23 let, kdy... Ty, e, okamžiky, kdy můžete vypnout, jsou poměrně vzácné. E, znamená, že už se svým způsobem těším na to, že odjedu na dva měsíce někam do světa.
1: A na to už se těšíte dlouho? O tom mluvíte dlouho. O tom mluvíte dlouho. Zatím se vám to nesplnilo. Je to pořád v kategorii někdy.
0: Takhle to nejde, no.
1: No, Já jsem se vás chtěl zeptat, kde se nabíte nebo čím se nabíte, protože nejenom tou prací, funkcí, s odpovědností může být člověk živ, tak kde Dana drábová bere energii?
0: Já mám to štěstí, že posázaví, kde od narození je krajina, která ať vyrazím z domu kamkoliv, tak najdu něco krásného a já si opravdu odpočinu a celý život to tak mám za chůze. Byla období, kdy jsem i běhala trošku, ale e, ta dlouhá chůze je e, pro mě způsob, jak si tu hlavu vyčistit.
1: A na začátku jsme tady zmínili jednu vaši lásku, Edit Piaf. Patří to taky k tomu e, vašemu nedílnému tak to relaxování?
0: Dobrá knižka, dvojka bílého, zajímavé. S Věkem se mění chutě. Já jsem dřív preferovala velmi výrazně červené víno, ale přišla pěta padesátka a z čistá jasná preference úplně opačně.
1: Oni to přišlo dřív ale stejně, stej, stejný přestup. Já se ještě musím zeptat paní drábová na jednu věc, protože jste velkou faninkou televizního seriálu Simpsonovi.
0: No, ano.
1: A to mě právě zajímá, protože hlavní postava Homer Simpson, kontrolor bezpečnosti v elektrárně Springfield, tak to je taková postava spíš jako líná, ne úplně bystrá. A mě by zajímalo, jestli vy se na něj díváte tak jako trošku s úsměvem a poznáváte v tom třeba někoho ze svých kolegů nebo nějaké lidi z temelína a odinut. Nebo takhle to nemáte?
0: Že by se do Homera Simpsona vtělil někdo tak jako otisk, to určitě ne, ale některé vlastnosti, se kterými se potkáváme, ale to asi není úplně specifické pro jadernou elektrárnu a lidi. To je prostě to, že Simpsonovi jsou obrovská nadsázka, ještě postavená na vyšší úroveň tím, že se odehrává. Springfield 2 na jedné elektrárně.
1: Evidentně vás to baví, máte to ráda.
0: Baví mě to, protože já mám obecně ráda na sázku.
1: Paní Grábová, já mám poslední otázku. Komu byste ráda dala vy sama medaily za zásluhy, nebo koho byste ráda pozvala nebo viděla tady v naší galerii osobností?
0: No, abyste mě nezaskočil více, tak jste si nemohl vymyslet lepší otázku, protože lidí, kteří dělají opravdu ohromné věci, ohromný kus práce, já v tomhle státě, v téhle zemi znám hodně, akorát že oni nemají čas nějak moc být vidět. A tím pádem my máme pořád takový pocit, že ti, kdo jsou vidět, tak to jsou ti reprezentanti národa, ale ono to tak po hříchu nevž, nevždycky bývá. Já si e, a proto o tom tak jako oklidou mluvím, protože bych nechtěla si vybrat jednoho člověka, ale kdybych si mohla dovolit malé přání na závěr toho našeho příjemného rozhovoru, dívejte se po lidech, e, kteří nejsou úplně ty tváře mediálního
1: prostoru. Určitě se budeme dívat. Paní Drábová, děkuji vám za rozhovor, bylo mi potěšením.
0: Děkuji za pozvání, ať se vám dobře daří.
1: Děkuji, že jste sledovali nebo poslouchali dnešní díl Galerie osobností s Danou Drábovou, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud máte i vy tip na další osobnost, kterou byste do naší galerie chtěli pozvat, napište nám na otázkyzavináčcz.cz. Mějte se pěkně a naslyšenou a naviděnou příště.